0: A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando
1: com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos, inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Jesus Cristo é a plenitude da revelação divina. E por isso mesmo o nosso único salvador. Deus revela-se salvando-nos e salva-nos revelando-se a si mesmo. Por causa disso não podemos considerar a Jesus Cristo como simples modelo de vida moral nem como mero transmissor de um conjunto de ensinamentos. Embora o Senhor seja sim modelo de todas as virtudes, e portador de uma doutrina divina, ele é, antes de tudo, um acontecimento. Seus gestos e palavras, seus atos e pronunciamentos são, em si mesmos, revelações de Deus e ações verdadeiramente salvíficas. Ora, de todas as ações de Cristo, nenhuma é mais reveladora e, portanto, mais salvífica do que o mistério da sua Páscoa quer dizer, de sua passagem pelo vale da sombra da morte e sua entrada triunfante na glória da ressurreição. Do alto da cruz que ele conquistou sua primeira e mais importante vitória, na qual está condensado todo o mistério da nossa redenção, a vitória sobre o pecado e Satanás, o príncipe deste mundo. Cristo, padecendo em toda a essência de sua alma, via por sua visão beatífica todos os pecados da humanidade e era por esse motivo capaz de carregar sobre os próprios ombros as faltas e transgressões de cada homem em particular, as minhas e as suas. O seu corpo, formado milagrosamente pelo Espírito Santo, e por isso, dotado de uma sensibilidade única e especial, era capaz de sentir como nenhum outro os flagelos, os cravos, o cansaço e a angústia a que, se, a que o submeteram. Não havia nele nem insensibilidade, nem embotamento, que existem em nós por causa do pecado. Então, Cristo inteiro, em corpo e alma, sofreu as piores dores que, sob qualquer aspecto, podem ser suportadas nesta vida. Que o nosso coração, tão ingrato e indiferente, possa corresponder a este amor infinito com que fomos amados. Ele, sem des desesperar, nem blasfemar e a ninguém a amaldiçoar, quis passar pela tortura mais atroz que a imaginação humana pode Pôde conceber, a fim de recebermos o perdão de nossos pecados e a graça da vida divina.
2: Renderei pelas maravilhas que Ele fez Ao Cordeiro de Deus Que com esplendor vencendo vem Seja o louvor pelo século Minha glória ao grande Rei Gratidão renderei Pelas maravilhas que Ele fez Ao Cordeiro de Deus Que com esplendor vencendo vem Seja o um louvor pelos séculos dos céus. Renderei pelas maravilhas que Ele fez Ao Cordeiro de Deus E com
3: esplendor vencendo
2: vem Seja o louvor pelos séculos dos séculos Pelas maravilhas que Ele fez Ao Cordeiro de Deus Que como esplendor vencendo
3: vem sendo bem, Seja o um louvor pelo século
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
1: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado... Abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
4: Palavra da salvação
3: Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje, segunda-feira, depois de Pentecostes, nós celebramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. E nesse ano, por coincidência, né, também por ser 24 de maio, é o dia de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, Nossa Senhora Auxiliadora, a Virgem de Dom Bosco. Então vamos um pouco meditar sobre a Virgem Maria enquanto Mãe da Igreja e Auxiliadora dos Cristãos. Vejam, no dia de Pentecostes nós celebramos aquilo que se costuma chamar de o um nascimento da Igreja, ou seja, a Igreja ela é o corpo místico de Cristo. Quando as graças da cabeça, que é o Cristo, começam a transbordar e ser derramadas nos outros membros do corpo. Ali nós vemos que realmente é, a igreja, ela inicia sua vida plena. Por quê? Porque a igreja nada mais é do que isso, ou seja, o corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo derramado sobre os membros de Cristo faz com que nós sejamos membros do próprio Cristo. Cristo quer dizer isto, ungido, né? Aquele que tem o Espírito Santo de amor. Então, é muito é evidente, muito normal, que nós tenhamos nessa festa, na solenidade de Pentecostes, né, esta essa clareza de que a Igreja inicia novos tempos. Antes é como se a Igreja estivesse em estágio embrionário, estivesse ainda é, vivendo uma vida que ainda não é vida. Né? Os apóstolos já tinham sido chamados, já tinham recebido a graça. De alguma forma, Jesus já tinha lhes dado a comunhão, já tinha mostrado todo o seu amor, mas ainda faltava alguma coisa. E o dom do Espírito Santo vem para completar esta união do corpo místico de Cristo, de tal forma que os membros começam a agir como a cabeça. Essa é a maravilha da ação do Espírito Santo. Agora, se nós somos membros do corpo de Cristo, como é que fica o nosso relacionamento com a Virgem Maria? Nosso relacionamento com a Virgem Maria é evidente, é o mesmo relacionamento que ela tem com a cabeça, que é o Cristo. São Luís Maria Grande Monfort nos recorda que seria uma anormalidade, seria uma monstruosidade que uma mulher desse a luz à cabeça de uma criança, mas não desse a luz ao resto do corpo. Então, é evidente que, se a Virgem Maria ela é Mãe de Deus, ou seja, Deus que se fez homem, ela só pode ser também mãe dos outros membros da Igreja. Na Missa votiva de hoje de Maria, Mãe da Igreja, o Evangelho que é lido é aquele Evangelho em que Jesus, aos pés da cruz, dá a sua mãe ao discípulo amado. E isso, de fato, é para nós um fundamento muito forte né, de nós considerarmos Maria nossa mãe, porque Jesus olha para o discípulo amado, o único sacerdote ordenado ali presente no Calvário e diz, eis aí a tua mãe, e olha para a Virgem Maria, eis aí o teu filho. De fato, ali houve algo de grandioso e de misterioso, mas esta, esse ato de doação que Jesus fez lá no Calvário, ele se torna pleno exatamente é no cenáculo em Pentecostes. Por quê? Porque de fato São João, os outros apóstolos e nós todos só nos tornamos plenamente filhos de Maria quando nos tornamos plenamente membros do Corpo de Cristo, e é uma coisa é, muito mais profunda do que simplesmente um ato de doação, parece ali que na, na cruz é como se Jesus estivesse dando em adoção, né? o, o discípulo amado e as pessoas podem ter um conceito de que a maternidade de Maria é uma coisa, assim, simplesmente jurídica, né? Ah, ele entregou, ele ia morrer, não tinha para quem entregar a mãe, né? Então, entregou a mãe debaixo da tutela do discípulo amado e entregou o discípulo amado para a mãe. Mas foi muito mais profundo do que isso. Né? Foi a realidade de que, verdadeiramente, nós e Jesus somos um. Jesus disse isso na Última Ceia, né? que Ele queria que nós fôssemos um com Ele, como Ele e o Pai estão unidos e são um só, uma só realidade, e isso se dá com o Espírito Santo. Então, aí vocês é, imaginam como é que, então, é o relacionamento da Virgem Maria com a Igreja. Alguém duvida né? do amor imenso, né? de total entrega e devoção da Virgem Maria para com Jesus. Alguém duvida, né, do que Maria, a Virgem Santíssima, seria capaz de fazer e de se sacrificar pelo seu filho? Pois bem, ela olha para nós, Igreja, e vê o seu filho Jesus. O que Deus ama em nós é Jesus, o que Maria ama em nós é Jesus e então ela verdadeiramente olha para nós e vê seu Filho. Nós podemos saber com certeza absoluta que a Virgem Santíssima olha para nós como aquele que é o seu Filho muito amado por quem ela faria de tudo. Então, isso nos dá uma grande consolação, porque nas batalhas da vida que nós vivemos, nós, esta Mãe bendita que é capaz de sacrificar tudo por nós, que é capaz de tudo fazer pela Santa Igreja de Deus. E que tempos tremendos vivemos nós na Santa Igreja de Deus. Muita gente fica escandalizada ao ver que a Igreja está passando por uma crise medonha. Como é possível que haja tantos escândalos, como é possível é, tanta apostasia, falta de fé, exatamente por aqueles que a gente mais esperaria a fé? Como é possível que exatamente quem deveria guardar e tutelar pelos bens espirituais, da fé, dos sacramentos, são os primeiros que vilipendiam os tesouros da graça. Pois bem, nós temos que lembrar, meus queridos, que Jesus é o Senhor da igreja. E assim como uma mãe querida que leva o seu filho para o médico, para que o médico faça uma intervenção cirúrgica para salvar a criança, essa mãe não quer que seu filho seja recortado pelo bisturi. A sua, essa mãe não quer que o seu filho derrame sangue e que sofra, mas ela quer a saúde. E se é necessário para a saúde da criança que ela passe por esta miséria, que é uma intervenção cirúrgica, a mãe vai permitir e vai estar ali do lado auxiliando e ajudando. Assim também nós. A Igreja, nesses tempos tremendos, ela está passando por uma intervenção cirúrgica. Deus, que é o Senhor da Igreja, está permitindo que a sua santa esposa, Jesus, que é a cabeça da Igreja, está permitindo que os membros do seu corpo sofram uma purificação. E assim, muita gente que a gente achava que era Igreja, agora estão caindo as máscaras. Né? Nós estamos vendo que essas pessoas não têm fé e não são membros da Igreja. Muita gente que e a igreja simplesmente por inércia, por exemplo nesses tempos de, de pandemia que tudo deixam e, e desistem de tudo a gente vê claramente que está vendo sim uma diminuição da igreja mas uma diminuição boa para a sua purificação e Maria Nossa Mãe Santíssima ela está aí para nos auxiliar para nos ajudar nesse momento dramático de purificação da Santa Igreja de Deus então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesses tempos difíceis, saiba que nós temos, sim, dois grandes advogados e consoladores do nosso lado. O Espírito Santo, que nós celebramos ontem em Pentecostes, e a Virgem Maria, advocata nostra. Ela, como o Espírito Santo, recebe o título de advogada, porque ela está conosco. Para nos consolar, para nos dar força nesses momentos decisivos que a Igreja vive. Então, coragem, vamos lá, não estamos sozinhos. Coragem, se a nossa mãe bendita nos leva para o médico para sermos purgados, para sermos é, curados, submetidos a uma purificação de uma cirurgia, é porque ela nos ama, porque ela nos quer bem. Então, ela é nossa mãe, mãe da Igreja ela é o auxílio dos cristãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: So
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 24 de maio, nós recordamos São Vicente de Lerins. Ele é do século V. Não temos informações muito precisas sobre a sua vida, mas antes de se tornar um monge e abade do mosteiro em Lerins, ele era um soldado e que se dava a uma vida de profunda soberba, queria muito crescer na área militar e ganhar as coisas deste mundo, levava também uma vida desregrada. Porém, no momento de conversão, deixando Cristo entrar em sua vida, ele esqueceu a vida do mundo e olhava apenas para Cristo, desistiu das soberbas e conquistas de glórias e honras que a vida militar poderia lhe trazer para escolher uma vida escondida e humilde no mosteiro. Onde estaria ali esquecido pelo mundo? Mas com os olhos fixos em Jesus. Ele era muito inteligente, de conhecimento, da cultura e também grande teólogo. Foi ele quem escreveu um pequeno livrinho chamado Comunitório, que traz ali as regras sobre a verdadeira tradição, sobre a verdadeira fé católica, dizendo então... Como nós devemos filtrar e reconhecer se aquilo é de fato fé católica ou se aquilo é heresia? Portanto, ele é um dos combatentes das heresias de seu tempo. No seu mosteiro, quando ele se tornou o abade, ou seja, aquele que é o responsável, muito da virtude foi crescendo no coração dos outros monges. Tanto que deste mosteiro surgiram diversos bispos, que também receberam a formação dada por São Vicente de Lérins. Nesse sentido, nós vemos aqui um santo que soube unir a inteligência que tinha para com a cultura e a filosofia de seu tempo, mas principalmente com a fé e a defesa da verdadeira fé. Ele ensinava a prática das virtudes, vivendo as virtudes cristãs a começar pela primeira, a humildade, em que todas as outras vêm depois, mas primeiro você deve se reconhecer pequeno, humilde e necessitado da graça de Deus. Ele pode ser exemplo para os demais monges e assim se torna o grande defensor da fé e homem de humildade, que abandonou o mundo para olhar e seguir apenas a Cristo nosso Senhor. Peçamos agora a sua intercessão rezando com você e por você. São Vicente de Lérins, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
1: Deus é amor Deus ama o seu povo mais que um esposo a sua bem amada Este amor vencerá mesmo as, pior, as piores infidelidades E chegará ao mais precioso de todos os dons Deus amou de tal maneira o mundo que lhe entregou o seu Filho Único a própria essência de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos o seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele próprio é eternamente permuta de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a tomar parte nessa comunhão.
7: Um Deus apaixonado Mandou o seu recado Por meio do seu filho E o filho foi Jesus Mandou dizer que é pai E ama tanto e tanto a cada um e até o
3: filho de cabelo que nos
7: cai Porque ele é pai, seu coração percebe A minha fé me diz que posso ser feliz E Ele diz Que vai ficar comigo
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
1: Coloquemos nossas casas e as pessoas que nela moram Sob a proteção de Nossa Senhora Auxiliadora Santíssima Virgem Maria A quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos Nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra, da pandemia e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. dai lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi vos foi consagrada. Amém. Vocês podem ouvir, ouvir os programas anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.